0: Oi, pessoal, esse é o segundo episódio do podcast Relações do Divã. Eu sou o Henrique.
1: Oi, eu sou a Mel. E eu sou
2: o Dede.
0: Vamos iniciar fazendo o levantamento histórico da poligamia para então chegarmos à monogamia, visto que a estrutura monogâmica que conhecemos nos dias atuais se constitui apenas após vários séculos depois do surgimento da sociedade humana.
2: O conceito de poligamia seria, então, essa possibilidade né, de relacionamentos sexuais e afetivos com duas ou mais pessoas, essa estrutura familiar poligâmica, ela é retratada desde o período pré-histórico, né, sendo desempenhada tanto pelos homens quanto pelas mulheres. E essa estrutura familiar poligâmica, ela só foi substituída, né, e dando e deu lugar à monogamia, à estrutura monogâmica, a partir da antiguidade. Né? porque na antiguidade foi onde o sistema patriarcal começou a se fortalecer, né? e ele dizia que cabia ao homem né, o dever de controlar, chefiar a casa, e a mulher deveria ser submissa, né? cuidando do lar, cuidando dos filhos. né? E esse ideal monogâmico também acompanhou uma mudança socioeconômica, que foi... um surgimento maior, um crescimento da pecuária e aí uma necessidade de se acumular bens, né? acumular riquezas. A partir disso, então, foi necessário que surgisse também uma estrutura familiar que acompanhasse essas mudanças socioeconômicas. E aí veio a a estrutura familiar monogâmica, né? que tinha essa função de manutenção e transmissão desse patrimônio né, para ter esse maior acúmulo de riquezas.
1: E aí, quando a gente vai fazer um comparativo entre a monogamia e a poligamia, fica em evidência que essa estrutura, essa configuração monogâmica, ela também tinha um papel muito importante que era de controlar a sexualidade feminina. Enquanto nas configurações é, de relacionamentos poligâmicas não, não tinha esse controle, essa vistoria acerca da, das relações sexuais femininas e nem desse controle maior sobre as questões de descendência e paternidade, é, isso já aparece muito potencializado na monogamia. Então havia essa necessidade né, de identificação é, da prole e do controle de parceiros sexuais na vida da mulher. E isso, ele se expandia para um controle não só dessa vida sexual, mas do, do comportamento, das ações. Então, é, essa estrutura monogâmica ela surge e fica em evidência essa tentativa de Controlar mesmo o corpo feminino e a sexualidade feminina. E aí é, essa ascensão da monogamia ela é maior no ocidente, no período ali da Idade Média e essa ideia, ela é fortalecida junto com os ideais do cristianismo. Então é, foi a partir de, dessa cultura que introduziu o cristianismo que as regras e e leis, elas foram criadas para nortear um modelo de vida ideal dentro da sociedade. Então, a partir desse momento, o casamento ele é sacramentado pela igreja. E aí, é, a poligamia, ela começa a ter o status de, de pecado. E de algo que era errado aos olhos de Deus. Então, é essas expressões, principalmente da sexualidade feminina, elas foram barradas. E aí passou a introduzir a ideia de pecado. né? E nessas relações, quem se beneficiava, de certa forma, eram os homens, porque para eles era permitido as relações extraconjugais e para a mulher sempre atribuída essa responsabilização de ser a mulher da casa, né? a mulher do lar, a mulher que vai cuidar dos filhos, que vai dar conta do
2: casamento. E é importante é. Assim, né, meu, perceber, então, que o homem ele ainda conseguiu categorizar a, a essa mulher né, em dois grupos, as relações que ele podia em dois, em dois grupos, que era o quê? a mulher que servia para casar, né, que era a esposa dele, que o sexo, como tu disse, ele servia apenas para apropriar, né, para a manutenção, vamos dizer assim, da espécie. E a, a mulher que era boa para trepar. Né, que no caso eram essas mulheres marginalizadas, né, que tu falou que eram geralmente pobres, negras, né, prostitutas. E para elas, o sexo né, já tinha, como tu disse, o, o, toda uma luxúria, a questão dos desejos sexuais. E é importante salientar isso porque até essa liberdade né, o homem tinha de categorizar é, essas mulheres, né, a para casar e a para é trepar.
0: Quando a gente pensa sobre os ideais monogâmicos e, e sobre o contexto brasileiro e como isso se iniciou aqui, a gente vai lá para o século é, 17 e obviamente foram os portugueses que trouxeram tipo, esse modelo para cá só que na época a realidade colonial era de, de concubinato, que no caso essa questão de tipo, as pessoas manterem uma relação, mas elas não terem um, um casamento oficializado. Então o que, que acontecia? O Estado e a igreja ofereciam benefícios sociais para essas pessoas oficializarem esse matrimônio e, e, e essa relação que elas tinham. É, com isso a, a monogamia ela foi criando raiz na nossa cultura, e foi com o foco principal em responsabilizar as mulheres acerca do casamento e da maternidade, né? Que era exatamente essa mulher pura que a, que a Melvin falando também. Isso foi ganhando vida no Brasil, de, dessa mulher que era feita para tomar as responsabilidades de casa e do casamento, que era pura. E a literatura também teve uma influência muito grande no no surgimento da da figura feminina idealizada, que já existia, na verdade, né? E a literatura também foi reforçando ainda essa figura da mulher virgem, que indicava pureza, da mulher submissa e totalmente dependente do marido, que que era essa questão da da obediência e tudo mais, e de uma mulher que também estava sempre disposta a agradar os homens, principalmente, de todas as formas possíveis né e é toda aquela coisa do, do Felizes para sempre que, que tinha na, na, nas histórias onde a felicidade e bem-estar pleno eles estariam condicionados é, na capacidade de se encontrar um bom marido para casar e ter diversos filhos e ela e, e a mulher poder cuidar tanto desse marido e da casa e dos filhos configurando uma família extensa e saudável e fruto de um relacionamento que deveria durar para o resto da vida, sem a possibilidade de que ele tivesse uma finalização, caso não fosse bom para ela, principalmente.
2: Sim, primeiro que ela tinha que esperar, né? O príncipe encantado que ia vir para resolver todos os problemas dela, né problemas esses que na época era de não ter um marido <risos> e de não ter filhos. Então ele chegava né para resolver toda essa situação, e aí esse feliz para sempre é justamente para continuar mantendo esse ideal monogâmico né, de que você vai ter só um parceiro e esse parceiro tem que ficar com você é, até o fim da vida. E aí, é, para legitimar ainda mais esse discurso, né, a partir do século XIX, a medicina ela também veio como um reforçador desse moralismo religioso ela definia o casamento e a maternidade assim, como métodos para conter o furor uterino. O assim, né? furor uterino era como se é, a maternidade e o casamento elas fossem assim um remédio né, para que as mulheres não adoecessem. Né? E ele, eles acabaram categorizando né, dois grupos, né, as mulheres em dois grupos, a, a, mas só as mulheres que não queriam seguir o né, casamento, as mulheres que não se casavam A medicina categorizou em dois grupos, que seria as prostitutas, que estariam doentes por um excesso de luxúria, né? e o outro grupo seria os das solteironas, que não conseguem o casamento, que elas seriam doentes né? por essa falta de sexo, né? De, de maternidade, de casamento.
0: Sim, essa questão do fronterino inclusive é, é toda aquela coisa de, de você vai percebendo que começa a ser negado o desejo sexual das mulheres e tal, porque a partir dessa perspectiva da medicina, e desse reforço, desse moralismo religioso, é, todo desejo sexual feminino manifesta era completamente tido como uma doença ou como se aquela mulher fosse promíscua e tudo mais. Então era esse chamado, mais uma vez, falando furor uterino, que a medicina dizia querer querer e ter que evitar, porque isso era errado.
1: Sim, e aí o o grande ideal né, do propósito de vida das mulheres passou a ser ter um casamento e uma família para ser o equivalente a uma mulher bem-sucedida perante a sociedade. Então, esses valores, eles iam sendo passados, né, de geração em geração, e essa ideia cada vez mais enraizada de que esse sucesso da mulher estaria localizado em ter um relacionamento, ter filhos, e de certa forma, certa forma não, havia uma grande responsabilização em cima das mulheres para para isso, para conseguir isso. E aí, a partir do momento em que as mulheres com uma classe social mais alta, né, ali por volta do século XX, é, passam a ter o, os, os direitos de, de voto e aí começam a ter uma maior liberdade pessoal, é, esse controle social estabelecido sobre o que seria ideal do, do bom, sucesso, né, de uma mulher ser bem sucedida, ele continua, só que aí ele passa a ser estabelecido não mais de forma explícita, mas de forma implícita, como se estivesse nas entrelinhas que que aquele fosse o ideal de vida e aquilo fosse o melhor para uma mulher ser bem
2: sucedida. Ah, E e é assim, né, falando das revistas, né, para seguir esse padrão de beleza aqui, padrão de beleza esse sempre foi louro, né? E magro. É aquelas revistas tipo Cláudia, Boa Fórmula, né? como tomar a sopa detox, perder 5 quilos. E você vê que a, a Capricho também tinha aqueles quiz, né? Como conquistar o homem um amado, como saber se ele gosta de você. Sendo que as revistas para o público masculino elas já seriam assim, inicialmente as pornográficas, né? Playboy ali, e também, é, ou então de, de carros, aquela quatro rodas, ou então sobre esportes. É difícil você ver é, revistas assim, meio voltado para o homem, é, responsabilizando ou falando é, dessa cobrança né, do, do relacionamento, como você vê na, nas revistas femininas, né, até os dias de hoje, inclusive.
0: Sim. E, e até que a gente tem falado muito dessa questão da, das mulheres e tudo mais, e parece até que tipo não existe uma ligação com a monogamia, porque a gente está tá se, se... Como que eu posso dizer? Está se debruçando muito sobre essa temática da, da questão das mulheres, mas a gente vê que a monogamia ela vai se perpetuando ao longo da história, exatamente por essa tentativa de um controle né da, das mulheres e tudo mais. É... E com a globalização, por exemplo, quando surgiram, quando os meios de comunicação foram se desenvolvendo e tudo mais, tanto jornais quanto novelas, filmes e revistas é, femininas que eram famosas na época, que, que eram voltadas para mulheres, deveriam, é, tinham como foco, como a Mel disse, trazer é, implicitamente essa ideia de como as mulheres deveriam ser, de como elas deveriam se comportar, e principalmente como elas poderiam conquistar um homem, né? E isso vai se estendendo em como manter a casa limpa, por exemplo, que, que aí vão ser mulheres que vão, são feitas para cuidar do lar, como cozinhar bem, como se vestir, como se comportar, como fazer tudo, né? E até alcançar e manter um, um padrão de beleza também, que foi algo que foi muito reforçado, e que a gente acredita ter uma ligação muito grande com essa questão da monogamia. É, a mulher deveria então cuidar também do corpo, não só da casa e do marido e dos filhos, ela também ainda tinha que estar impecável, cuidando... é, do, o corpo dela tinha que estar impecável e isso impecável dentro de um padrão de beleza que eu falo, tinha que estar tá com roupas legais, tinha que estar tá sempre perfumada, embora ela tivesse que estar tá sempre cuidando também da, da casa também, com um corpo em forma para conquist... e sempre para conquistar esse parceiro ideal que ia salvar a vida dela e ia trazer essa felicidade plena, né?
2: Pois é, aí assim, a partir desse desse apanhado, né, sócio histórico que a gente fez aqui, o que é possível concluir? Possível concluir que a estrutura familiar monogâmica, ela se originou a partir de uma necessidade econômica, né, de acumular e transmitir riqueza, né, e que foi um resultado direto do fortalecimento do sistema patriarcal que era baseado nas ideias do cristianismo que estava se estabelecendo no Ocidente e aí você vê que inicialmente o casamento ele era visto apenas do ponto de vista econômico e moral né não se tinha essa essa ideia né do amor romântico que a gente vê nos dias atuais né de você ah casar com a pessoa que você gosta e viver com ela ser feliz de ter um sentimento para poder casar e inicialmente a ideia do casamento não era assim, era de fato só um ponto de vista econômico. Isso. E quando a gente fala também do ponto de vista é, moral, né, trazido por, pelo patriarcado e a monogamia, é importante destacar é, o que a gente estava fazendo agora, é esse impacto causado na vida da, da, das mulheres, né, porque elas foram as mais afetadas por esses ideais monogâmicos, porque... Como a gente estava falando, ela teve a sua sexualidade, a liberdade pessoal, as relações e o modo de viver restringidos em razão da manutenção desse sistema patriarcal, né? onde o homem é é a hierarquia máxima né? de todos os âmbitos sociais. Ou seja, para esse sistema patriarcal se manter, para que essa estrutura monogâmica se mantesse, era necessário que a mulher tivesse esses fatores restringidos, a sexualidade, a liberdade pessoal, para que esse sistema continue se mantendo. As mulheres tinham que, ser, que se submeter a isso, né? Estar, se anular a isso.
1: E, e mesmo que, hoje em dia, a gente já tenha é, discursos e práticas mais igualitárias e visando a liberdade, igualdade, né? é, ainda assim... É, o nosso cotidiano ele é marcado por homens em sua maioria que eles ocupam né cargos mais altos recebem salários maiores e não é que mulheres também não possam ocupar mas a proporção é, de mulheres que estão nessa posição em relação aos homens é muito menor e aí isso vai se estender também para um âmbito emocional, porque é sempre jogado uma responsabilização para esse feminino, né? E isso não acontece para o masculino. Então, é comum que a gente veja é, frases como é, meninas amadurecem é, primeiro que meninos, é, trair é, é natural para o homem. Então, então, sempre existe uma culpa e uma responsabilização afetiva que ela é muito mais atribuída às mulheres.
0: Inclusive, é, os ideais monogâmicos, eles também têm influência sobre é, os setores políticos da nossa sociedade, é, tendo em vista que no Código Civil de 1916 é existe um adendo destinado ao direito da família é, e ele estava especificado que apenas as relações matrimoniais detinham direitos e deveres perante a sociedade. E assim o princípio da monogamia foi além e chegou à esfera penal também, quando no Código Penal de 1940 a bigamia e o adultério foram considerados crimes contra o casamento e a instituição familiar e essa lei é vigente até os dias de hoje.
2: E assim, é importante destacar também que mesmo sendo crime né, até hoje no Brasil, né, existem algumas comunidades indígenas que elas resistem, né? e adotam essa estrutura relacional da poligamia. é Um exemplo disso é a comunidade do Guayapi, eu não sei se estou pronunciando certo, fica ali no estado do Amapá. E aí um caso né que ocorreu nessa comunidade, chamou bastante atenção no ano de 2005, foi quando o Parará, o né ele possuía emprego formal, né, faleceu, né, e a partir disso, as três esposas dele, né com o apoio da FUNAI, elas pediram na justiça o direito de receber uma pensão por morte né, deixada por ele. E aí isso desencadeou assim, um dos casos mais emblemáticos assim, do direito da família no Brasil, porque é, ficou no, nessa questão. Na, no nosso Código Penal, bigamia, né, adultério é crime, né, mas na, na cultura né, indígena e nessa comunidade indígena tinha, tem essa estrutura relacional poligâmica, e aí ficou nesse dilema, né? porque existe na lei também é, os direitos né que asseguram o indígena né a viver seus aspectos culturais. Então, teve esse embate aí.
1: Sim. E esse caso ali é interessante porque ele deixa bastante em evidência esse, esse atravessamento da cultura. né Então, é, acaba que isso vai interferindo ali na nos conceitos né, que foram trazidos por, por essa cultura do, do cristianismo e tal, e aí fica em evidência que a cultura ela é um fator importante nesses, nesses estilos de vida que são adotados e eles não significam que estão certos ou errados, ou... só são modos de ser.
2: Sim, no que diz respeito né, à análise é importante a gente salientar primeiro que é, a monogamia né, e a poligamia, elas não possuem um estudo, um ensaio mais profundo assim, com que o Freud ele teria se debruçado, né, para observar as implicações dessas configurações. Né, tipo, ah, eu vou pegar aqui, eu vou estudar toda essa estrutura monogâmica, vou observar e vou pegar em contrapartida a poligâmica também. Ele não fez isso. Né? Mas ele tem diversas referências, né, explícitas e implícitas com relação à monogamia, né, visto que era essa estrutura, né, de relação vigente no período em que Freud, ele formulou as teorias, né, então, todos esses elementos, né, essas referências que ele tem, já tem esse pressuposto, né, monogâmico. E aí um desses elementos que o Freud observou foi o ciúme, né, esse sentimento que se liga diretamente ao fator da exclusividade, né? que é um dos alicerces da, da relação monogâmica. E aí, no ensaio dele, né, que se chama Alguns Mecanismos Neuróticos no Ciúme, na Paranoia e na Homossexualidade, ele cate- categorizou o ciúme em três graus: né? o primeiro seria o ciúme normal ou competitivo que seria um estado emocional normal que ao dar luto né, derivado do complexo de Édipo que seria o quê o complexo de Édipo a gente falou no primeiro episódio né, e esse ciúme vamos dizer assim piano ele seria pelo o ciúme pelo objeto de amor fraternal né, que no caso do menino né, seria o objeto de amor seria a mãe então seria esse ciúme né, com relação a essa mãe e o pai, no caso da menina, né? esse ciúme, então, né? da menina se voltaria para o pai. E também dessa, o ciúme também desenvolvido da, da relação entre os irmãos. Né? Sendo assim, o processo do complexo de édipo né? Ele é caracterizado como a nossa primeira relação monogâmica, né? que a gente estabelece, né? ao querer, né? ou, ou esse pai, ou essa mãe, só para si, isso aí já se estabelece como a nossa primeira relação monogâmica. Enfim, o segundo grau do ciúme seria o ciúme projetivo, né? que ele deriva dos próprios desejos e impulsos do sujeito né? com relação à infidelidade, né? seja ele homem ou mulher, sendo a projeção desses impulsos né? e desejos uma defesa da psique. Ou seja, a pessoa sente desejos e impulsos para ser infiel, mas projeta isso, né? atribui isso ao parceiro, né? expressando através do ciúme né, a fim já de proteger a própria consciência né, da culpa suscitada pelo desejo sem fiel e aí o, o terceiro grau que seria o terceiro grau mais sério né, do ciúme seria esse ciúme delirante que já seguiria uns sintomas de uma paranoia clássica né, que tipo ah eu não posso amá-la porque ela ama outro ou seja é um sentimento constante né, que o parceiro o meu o parceiro vai sempre sempre amar, vai sempre se interessar por outra pessoa, né, que não seja ela, e isso permeia uma insegurança e uma desconfiança constante né, nesse ciúme, é aquela coisa de de, da pessoa pensar, "Ah, não, ela está sempre já está sempre se oferecendo, ela quer outra pessoa, Hum, foi ali porque está querendo me trair, então é o ciúme delirante, né, o mais sério, você cria... Uma paranoia mesmo com relação a isso. Ah, sim. Freud também diz que essa primeira relação de amor né, monogâmico que a gente estabelece com os nossos genitores através do complexo de ético, ele desenvolveria inicialmente um desejo inconsciente né, pela monogamia e, posteriormente, um desejo poligâmico, insatisfeito, consciente. Né? O dese... É porque assim, o desejo pela monogamia ele fica inconsciente mas o desejo poligâmico insatisfeito ele fica consciente ou seja, tipo assim ele tem inicialmente um desejo inconsciente de se estabelecer uma relação monogâmica porque teve essa questão do primeiro amor né, com a mãe no caso do menino, né, a primeira relação monogâmica estabelecida e aí isso fica inconsciente E, e já esse quando ele nasce né, torna adulto, esse desejo é insatisfeito pela poligamia. Ele ele fica consciente justamente porque é, tem características culturais, né, também e fatores ambientais que impedem que que essa pessoa, né, manif- ela realize esses desejos dela poligâmico, porque na principalmente, né, na época do Freud ou a monogamia estava todo vapor. E aí o Freud também constatou né, que o valor dado pela virgindade né, da mulher pelo pretendente era uma continuidade desse sentimento de posse né, que se estendia também na figura feminina. Ou seja, né, o homem elencava a mulher como propriedade, assim como ele alencava as fazendas, as suas posses, o homem também tinha né, a sua mulher. Né, isso já é característico da monogamia. E assim, né, o Freud observou que a mulher ter a virgindade perdida, né, no primeiro casamento. Esse primeiro relacionamento ele já estaria fadado ao fracasso, né, enfrentaria diversas é, dificuldades matrimoniais, justamente por carregar o peso dessa perda da virgindade, né, porque isso suscitaria na mulher sentimento de vingança, né, para o homem que, que a deflorou, ocasionando então diversos conflitos conjugais e insatisfação sexual no relacionamento. E aí é importante pegar essa, essa colocação do Freud, porque, primeiro, que ainda, é, ainda tem algumas pessoas que... Ainda é um pouco comum atualmente, né? essa supervalorização da virgindade feminina. Mas na época do Freud, isso era é, muito mais forte. Isso era muito mais forte. Então a mulher para ela poder casar ela devia né se casar virgem né e o pretendente como o Freud diz aí ele esse alto valor dado à virgindade feminina era uma forma de dominar a mulher também era uma forma de ter a mulher como posse e aí ter né, principalmente que naquela época ainda tinha muito casamento arranjado né é a perda dessa virgindade de ter sido da mulher de ter se ter se tornado posse né, de de um homem, isso suscitaria nela desejo de vingança. né? E uma insatisfação sexual. Isso é importante do Freud ter observado isso já na época. né, Que essas relações monogâmicas estabelecidas, elas já estavam fadadas a ter, inicialmente, esses conflitos, esse fracasso, justamente por ter a figura feminina como pós e a mulher está infeliz. E aí ele fala né, que só a partir do segundo casamento é que poderia ser mais tranquilo né, se os conflitos iniciais do primeiro casamento tivessem sido resolvidos. Ou seja, se fosse um segundo casamento em que a mulher se sentisse mais à vontade, vamos dizer assim, um pouco mais de liberdade, porque no primeiro casamento, né, a virgindade dela já serve como uma moeda de troca E assim era, é aquilo que eu estava falando, né, da, da questão do, do contexto histórico do Freud. Por mais que ele tenha essas colocações pertinentes, né, hoje no, no nosso dia, os dias atuais é importante também a gente evidenciar essas certas lacunas que a teoria do Freud deixa, né, nessas questões relacionadas aos fatores poligâmicos também, as críticas né, e considerações mais explícitas à monogamia que ele poderia ter feito. Mas, mesmo assim, é importante ressaltar, como eu falei, o contexto histórico que ele vivia, né, que era no início do século XX, e que mesmo ele não tendo se debruçado, né, ali exclusivamente para avaliar tudo isso, observar, muitos elementos presentes na obra dele são importantes e relevantes ainda, né nos dias atuais, para a gente poder entender e compreender um pouco essa gama que é as relações humanas. É, e quando a gente
1: vai falar sobre uma perspectiva mais contemporânea né dessas relações é, e do amor, a gente já tinha iniciado, na semana passada, essa discussão de que é, a construção desse amor ele é proveniente de alterações sociais, né, de mudanças sociais, e que ela vai ter características que elas vão é, se modificar e se apresentar a partir do, do retrato social que ele é vivenciado Em algum momento, vocês já pararam para pensar se no amor existem estruturas de poder que se beneficiam disso? Porque existe toda uma ideia de um amor romântico que a gente vive na contemporaneidade, que ela foi construída a partir de de estruturas sociais normativas. Então, (risos) não, não é algo que... Vai se referir somente a uma vivência dos sentimentos, né? Esse amor romântico que a maioria das pessoas tem no no imaginário é, é como se ele precisasse ser vivenciado de acordo com algumas normas sociais e a construção dessa normatividade ela tem um motivo porque essas questões elas vão se ligar diretamente. a manutenção de referências de poder e que eles vão se estender para aspectos políticos, econômicos e sociais. Então, essa ideia do amor romântico que foi construída há anos atrás, ela tem uma estrutura patriarcal, heteronormativa, e que traz também uma ideia de monogamia compulsória. E o intuito principal é manter essas estruturas de poder. Então, a partir dessas ideias, que foi constituída essa estrutura de amor romântico.
0: Sim, e de forma implícita, é como se existisse uma espécie de contrato social até, que, que colocava a monogamia como o único molde de relação possível, E aí, a partir do século XX, com a revolução sexual e tudo mais, passa a a ser introduzida a ideia de poliamor ali, o poliamor começa a voltar a ser pauta, que consiste na atribuição do amor como um ponto-chave no estabelecimento das relações, e não numa espécie de manutenção de poder. E o entendimento de que o amor não tem uma estrutura fixa não faz sentido que ele seja uma condição imposta aos indivíduos e direcionada a um único fim. Então, assim, a proposta do poliamor também se constituiu a partir de mudanças sociais, né, mas visando uma maneira inclusiva de retratar as relações relações que são estabelecidas no decorrer da história dos indivíduos.
1: Isso me lembra um um vídeo da Rita Von Rond que se chama monogamia. Nesse vídeo... Ah, o que a Rita vai retratar é que as relações monogâmicas elas precisam ser uma escolha do indivíduo. E que a partir dessa escolha é, tecnicamente você também vai optar por se conhecer e conhecer as suas próprias necessidades. E aí isso me fez pensar que muitas vezes a gente não questiona o que é posto como um ideal né, para ser vivenciado. E todos esses processos, eles se relacionam, se relacionam de uma forma muito íntima com a nossa experiência de, de autoconhecimento. Então, é, tudo isso também está muito relacionado a entender os próprios limites, os próprios desejos, as possibilidades, isso, consequentemente, está muito ligado a um processo de autoconhecimento. E, a partir disso, Quando quando a gente se debruça mais sobre um processo de autoconhecimento, pode ser que muitas estruturas de poder acabem ficando fragilizadas, porque as coisas, elas passam a, a sair desse polo é, de um ideal ou não, ou do que é certo e errado, e começam a se focar numa trajetória individual daquilo que tem sentido para uma pessoa vivenciar. Então, é, nessa discussão, o nosso principal intuito, além de deixar claro como é, existe uma interferência muito grande da cultura e das questões sociais na, nas relações que a gente estabelece, é também impulsionar reflexões mais críticas a respeito de, de como as relações que a gente conhece e vivencia elas são estabelecidas. E, a partir disso, é, impulsionar também reflexões sobre o que faz sentido ou não para você.
0: Eu acho que uma outra produção interessante para pensar essas questões é, de, da, mono, da monogamia e da poligamia é o filme Short Bus, é o, de 2016, que foi dirigido pelo John Cameron Mitchell. Nesse filme a gente acompanha a história da Sofia, que é, é uma terapeuta conjugal que vivencia si uma relação monogâmica e leva uma vida sexual um pouco frustrada, porque ela nunca teve um orgasmo, mas ela considera que isso é uma condição meio que normal e do corpo dela mesmo. E aí ela acaba, é, tem um casal, é, que são o Jimmy e o James, é, que são acompanhados por ela. E ela acaba ali no meio de uma sessão, ela acaba meio que perdendo o controle da, da situação e acaba falando pra ele sobre essa condição dela de nunca ter tido um, um orgasmo. E eles falam, tipo, então a gente vai te indicar um clube aqui muito legal, que se chama Short Buzz que é um clube, uma espécie de clube underground de Nova York, e ela chega, ela vai até esse clube e lá ela consegue ela, ela tem muita coisa relacionada à arte, à política e ao sexo também e, que são abordados de diversas formas e isso vai trazendo alguns questionamentos para essa personagem sobre a, as frustrações que ela tem na vida sexual dela e até questionamentos sobre a percepção dela mesmo, sabe?
2: Muito bom, depois eu vou conferir E aí é assim, né, gente? Vale lembrar também que existem diferentes configurações né, dentro das relações amorosas que vão ser estabelecidas pelas pessoas que estão nessas relações, né? O poliamor, ele não é uma estrutura robusta, pelo contrário, é um movimento que se caracteriza por não se encaixar na maneira como o amor tem sido construído socialmente ao longo do tempo, né? E deixa também em foco essa possibilidade do ser humano poder amar mais uma pessoa.
1: Bom, pessoal, hoje a nossa discussão se encerra aqui. Até semana que vem e tchau.
2: Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Até semana que vem.
0: Tchau. Tchau, tchau. Não sei o que dizer desse final, mas é isso aí. Beijos.